0: El Ministerio Apostólico y Profético Dios es bueno se complace en presentar al profeta Joshua Luna de México con una palabra de rema desafiando a tu espíritu. El Ministerio Apostólico y Profético. Hola qué tal a todos, bienvenidos a este su programa Tiempo Profético Es para nosotros un gusto volver a estar con ustedes, les bendecimos grandemente Y bueno, hoy me encuentro con mi amada esposa, amén, gloria a Dios Es una bendición compartir el programa del día de hoy con ella eh, Nos encontramos ahora en casita, amén Y queremos que este, el día de hoy, este servicio, esta programación, perdón pueda ser de mucha, mucha bendición para amén. ti, para los tuyos, amén y amada, bienvenida a este programa.
1: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están sintonizando? Es un placer poder estar aquí acompañándolos en esta tarde. A, todo, a todos ustedes, a toda la familia de Dios. Es bueno y bueno, les damos la cordial bienvenida. Eh, te habla tu pastora Lucero Luna y espero que este tiempo sea un tiempo donde tú y yo podamos aprender una palabra de parte de Dios. Y claro, eh, donde nuestras familias puedan ser bendecidas y donde también podamos aprender palabra que viene de parte del cielo.
0: Así es, amor. Yo creo que hay muchas cosas que hoy tenemos que entender y que podemos hablar. Amén. Y que seguramente hoy en esta, en esta cuarentena lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, bueno, puede ocasionar muchas cosas y está trayendo algunos problemas posiblemente en los hogares.
1: Claro que sí, ahorita pues eh, estamos viviendo esta parte de la pandemia, esta parte donde estamos eh, aislados, ya llevamos este más de 40 días aislados, eh, sin salir prácticamente más que por lo indispensable y creo creo yo que muchas de las veces como familia, como familias que estamos conviviendo hoy, eh, más tiempo, digámoslo así, estamos de tiempo completo eh, interactuando de tiempo completo, este, eh, platicando y haciendo dinámicas con la familia, muchas veces tenemos esa controversia con nuestras familias por nuestra diferencia de carácter o a veces por lo mismo eh, de las personas, eh, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma eh, a veces de dirigirnos a las personas y a nuestros familiares es como realmente chocamos en este tiempo de cuarentena.
0: Ahora, eh, hay algo que tenemos que entender bien y, y, y es algo preocupante que está pasando en medio de esta de esta pandemia, en medio de esta cuarentena que tenemos, es de que eh, hay muchos hay muchos índices de divorcio, amén, hay muchos índices de, de separación, eh, lo que hizo que eh, tal vez hoy eh, los matrimonios empezaran a, a estar más juntos, antes a causa de los afanes, a causa del trabajo entiéndese que pues no convivían tanto y o sea, ahora que están convi conviviendo tanto bueno ese es el problema que hay y es una de las estadísticas que hoy en día eh, pues está surgiendo no solamente en nuestra nación sino alrededor del mundo no y es y es una cifra preocupante porque sabemos que las familias dice la palabra de Dios que las familias van a bendecir las naciones de la tierra amén y por eso es de que eh, muchas veces entendemos y vemos cómo Cómo el enemigo está tan entusiasmado amén en, pues de cierta manera hacer que, que las familias no persistan que las familias se derrumben que las familias pues de cierta manera sean sean destruidas no y, y vemos un montón de movimientos eh, causados por el enemigo causados por satanás pues, eh, de cierta manera para que para que esto suceda pastora y bueno hoy hoy queremos eh, esta noche amén eh, transmitirle mensaje mensaje, una cápsula para su familia, para su hogar, amén, para su matrimonio, amén, y que Dios siga estando en tu vida, amén. que Dios siga fortaleciendo tu hogar, oramos desde este momento y desde este lugar por tu familia, por tu matrimonio, amén, que Dios siga eh, de cierta manera eh, restaurando ese hogar, eh, fortaleciendo esa familia créeme que tenemos los mejores deseos para tu familia, para tu hogar y para tu matrimonio, pastora, pues hay muchas cosas que hemos pasado durante estos días, durante esta cuarentena, amén, sin duda alguna nos estamos conociendo cada vez, eh, cada vez más, eh, para los que no sabían, amén, tenemos eh, poco rato de, de casarnos, amén, pero ya, eh, eh, gloria a Dios, amén, pues estamos, formando esa familia, gloria a Dios, eh, tenemos a nuestro pequeñito Daniel, una, una claro. más, igual que viene en camino, gloria a Dios, eh, amén, y bueno, y hemos estado mirando no solamente nuestra vida, no solamente la vida de las, eh, de las demás personas, algo que está ocurriendo, pastora.
1: Claro que sí, eh, nosotros como pareja y como matrimonio, bien lo dices, eh hemos estado conviviendo más con la familia y también entre nosotros hemos estado interactuando más, hemos estado teniendo más tiempo para platicar, teniendo más tiempo para estar juntos y, y sobre todo para tener esas, esas ciertas cosas pero es cierto algo que dices eh, que dices tú eh, amor es que eh, muchas de las veces en esta familia en las familias que hemos estado viendo durante el, durante eh, nuestro alrededor y durante eh, los comentarios a veces que llegan hacia nosotros es que hay familias que eh, muchas de las veces están siendo destruidas en estos momentos están siendo rotas están siendo lastimadas están siendo laceradas están siendo eh, destruidas prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces en vez de tener eh, eh, en esta cuarentena esa unidad, en, en vez de tener esa, ese ese interés por saber más de la persona por, con la que tú estás casado o por tener el interés por tus hijos, por, la, por tus familiares, muchas de las veces eh, es cuando viene ahí a nuestra vida y a veces sacamos a veces nuestro viejo hombre y es donde traemos a veces nuestras palabras, empezamos a ver defectos, empezamos a ver eh, ciertas circunstancias que a nosotros no nos agradan de, de nuestro cónyuge o de nuestros hijos, ¿no? Pero si bien es cierto, en la Biblia nos menciona eh, acerca de todo este tipo de cosas, a veces acerca de cómo tenemos nosotros que guardar nuestras palabras, que guardar nuestra boca, ¿no? Si bien es cierto, este tiempo de cuarentena, eh, profeta, iglesia... Este tiempo de cuarentena yo yo lo he visto más que nada como un tiempo donde eh, gracias a Dios eh, hemos podido estar con la familia, hemos podido aprender cosas nuevas, hemos podido estar en unidad más que nada y claro, no estar eh, en esa intimidad como familia con el Padre, no porque muchas de las veces, eh, si bien es cierto, a veces como familia o como, o como personas, a veces estamos en nuestros trabajos o estamos en nuestras áreas y si sí, buscamos la presencia de Dios buscamos el querer estar con Dios en intimidad y estamos leyendo la Biblia pero a solas nosotros pero viene en la Biblia ha dicho que también tenemos que buscar la palabra de Dios juntos unánimes así que este tiempo de familia muchas de las veces no hemos buscado a Dios no hemos Sabido buscar a Dios como se debe, profeta, porque a veces, como te mencionaba, a veces por nuestros trabajos y así, no buscamos al Dios y no tenemos ese tiempo con nuestra familia, con Dios. O sea, no tenemos ese tiempo tú y yo con Dios.
0: Así es, pastora. Y bueno, el día de hoy queremos hablar precisamente acerca de las palabras que pueden ser armas que destruyen nuestras familias. Y a veces sin darnos cuenta, nuestras palabras, pues de cierta manera están golpeando fuerte nuestro hogar. Seguramente hoy en esta cuarentena y en este tiempo que tú estás pasando con la familia, con el hogar, Tal vez eh, el estrés, la forma de vivir, la forma en la cual hoy estás conviviendo con tus hijos, con tu familia, amén eh, Pues eh, hoy te están haciendo, eh, a veces sacándote de quicio, sacándote de esa tranquilidad Que muchas veces pues de cierta manera tú tienes que vivir, verdad Y que tenemos que vivir en, en paz, amén Y bueno hablar acerca de esas palabras que quieren, hablar acerca de esas palabras que hoy pueden estar destruyendo tu hogar, pueden estar destruyendo eh, tu matrimonio, ahora, ahora tenemos que entender algo bien importante pastora, es que las palabras son como piedras lanzadas que no tienen freno, cuando nuestras palabras no están siendo medidas o pesadas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, son como una piedra que está siendo lanzada que no tiene freno y que es como aquel pedrazo que te da Piedrazo, perdón, que te dan Y que eh, diría, quítate que ahí te voy Porque si no te quitas, te golpea fuerte claro. y, y entonces, pastora eh, Ha habido momentos en la vida del ser humano Que de hecho, gran parte de su fracaso Gran parte eh, de su vida eh, Y del fracaso en su matrimonio Son precisamente las palabras claro. Porque las palabras hieren, pastora
1: Sí, hay muchas palabras que realmente eh, a veces decimos o a veces nos dicen que lastiman nuestro corazón, que literalmente tienen, como lo dice las escrituras, tienen el poder... Para, para atar para desatar para hacer que algo se haga o para hacer que algo se destruya ¿no? y es que
0: las palabras pastoras son muchas veces eh, eh, son un arma irre irreparables o sea que cuando una palabra llega te hiere eh, y, y es declarado por la persona que amas por la que persona que quieres pues te te son te hiere tanto que mucha gente lo hemos visto eh, su corazón muchas veces es irreparable solamente a través de la mano poderosa de Dios a través eh, de, de una liberación a través de lo que Dios puede ser la sangre redentora que limpia los corazones puede reparar ese ese corazón y, y esa palabra cuántas veces no hemos visto y conocido familias hogares que una simple palabra detonó todo un problema en el hogar pastora
1: claro que sí como como pastores te podemos dar infinidad de, eh, de ejemplos que tú puedes vivir, pero si bien si bien es cierto, profeta, que más ejemplo que ahorita la cuarentena que estamos llevando, que a veces lastima nuestro corazón, lastima nu nu nuestra vida, o simplemente la, las reacciones que tienen tus hijos contigo, o tú como madre, o tú como padre, son esas palabras que a veces hieren tanto, que como lo decíamos, pueden pueden aportar algo bueno a nuestra vida o pueden destruirlo definitivamente hay ocasiones en los que uno está tan sensible eh, emocionalmente o espiritualmente uno está tan sensible eh, que a veces eh, a, por el simple hecho que nos digan eh, que, que estamos feos O por el simple hecho que nos digan Que ya no nos quieren o así Por ese simple hecho puede hacer Que nos que nuestro mundo se venga abajo no Que, que lo que nosotros estamos construyendo Con nuestra familia sea algo que, que, de, que tome Como decías Que nos pegue fuerte como una piedra Y que digamos, bueno hasta ahí no Me duele tanto que, que, que me digas esto Que realmente pues no puedo seguir pero si bien es cierto, nosotros tenemos algo, familia, Dios es bueno, tenemos algo muy importante que es la palabra de Dios, la palabra de Dios que tenemos ese respaldo, el, en la palabra de Dios profeta nos enseña cómo nosotros podemos interactuar, cómo nosotros podemos hablar, cómo nosotros podemos tratar a, a nuestros hijos, cómo nosotros debemos tratar a nuestro cónyuge y si bien es cierto hay muchas Defectos que nosotros vamos a tener Hay muchas imperfecciones Que como persona tenemos Pero si nosotros en, en este Tiempo estamos arraigados Y estamos eh, eh, Estudiando la palabra De Dios y estamos como familia Pasando este tiempo con Dios Entonces la, las palabras De Dios se van a volver a nuestro Lenguaje
0: y es que y es que fíjate Mira eh, puede ser algo Tan trivial a hablar y decir la palabra de Dios debe convertirse en nuestro lenguaje diario, amén. Y, y es una realidad. No significa que en medio del, del matrimonio, del hogar o del esposo de la pareja, cuando hay un, eh, le vas a leer un texto bíblico, ¿no? Pero lo que provoca es lo que provoca la palabra de Dios, lo que provoca alimentarse. Amén. No es que todo el tiempo vas a sacar un texto bíblico y que a veces hasta lo vamos a sacar de contexto, sino que lo que produce, eso es, ese yeah. es lo que va a cambiar eh, tu forma de dirigirte a tu palabra, a la, a, perdón, a, a tu amada, a tu esposo, a tu esposa, si, si en tu vida no está la palabra de Dios y si en nuestras vidas como matrimonio no escudriñamos la palabra de Dios, por lógica, pues no va a estar la presencia de Dios dentro de nosotros Y por lógica, nuestra vida va a ser más carnal que espiritual Y es ahí, pastora, donde cuando... El esposo, la esposa anda más carnalmente Es ahí cuando las palabras que sueltan Pueden, pueden herir los corazones Pueden herir eh, eh, los sentimientos de las personas ¿Por qué? Porque uno no está enfocado Porque uno no anda eh, en el espíritu Por eso es claro. en, entender que la palabra de Dios Es un agua que purifica las vidas Que limpia las impurezas Y que remueve los depósitos en nuestros corazones eso es lo que provoca la palabra de Dios. Claro
1: que sí, la palabra de Dios, como dices, profeta, no es que a diario estemos eh, diciendo un versículo, estemos predicando, estemos este, diciéndole eh, infinidades de versículos de la Biblia a nuestro cónyuge o nuestros hijos, no, quiere decir que cuando tú estás conectado con la palabra de Dios, como lo dices, es un agua que te purifica, es algo que realmente en tu vida y en tu corazón va a quitar todo, toda la carnalidad, va a quitar todo, eh, todo tu rencor, va a quitar todo tu mal carácter, va, va a quitar todas tus palabras que pueden herir a, a tu familia, que pueden hacer que tu familia sea corrompida por medio de tus palabras, entonces cuando tú y yo tenemos esa comunicación con el Padre, cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios viva, viva al día en estos tiempos, entonces eso va a hacer que tú y yo seamos purificados como decía el profeta, que tú y yo podamos ser como esa agua que viene y que viene y que lava y va y va, barriendo, y va barriendo y se va llevando todas nuestras impurezas, se va llevando todos nuestros defectos, que si había, no sé, una inconformidad en mi vida o si, o si por ejemplo mi familia me hizo algo que, que estaba en mi corazón y en el momento en el que yo estoy enojada o estoy frustrada, sale a la luz y eso pueda ser destruido, eso es lo que va a quitar, la palabra de Dios se va a llevar y eh, por medio de esa agua Dios va a purificar todas nuestras imperfecciones.
0: Así es, y es que hablando acerca del, eh, precisamente tomando el ejemplo del agua, eh, cuando la palabra de Dios es como esa agua viva que nos está purificando, haga de cuenta que que tú te vas llenando y, y ese, esa vasija de tu mente de tu corazón se va llenando se va llenando de tal manera que lo único que va a brotar es agua lo único que va a brotar claro. de ti no son pensamientos negativos ahora tenemos que entender que muchas de las personas que hoy nos están mirando pues tal vez Tú tienes que preguntarte ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿De qué estás llenando ahora tus pensamientos? En esta cuarentena, en estos momentos ¿De qué, está, lo, de qué lo estás llenando? ¿Por qué? Porque a raíz de la forma en cómo tú lo llenes Es la forma en que tú vas a hablar la forma en que tú te vas a expresar y que mismamente te vas a eh, de la misma forma te vas a expresar con tu esposo con tu esposa con tus hijos con tu familia entonces es necesario en algún momento eh, Jesús en el libro de Mateos en el capítulo 15 verso 18 hablaba que no todo lo que contamina al hombre es lo, que, lo externo ¿no? No, es, no es lo que comemos o sea, no es lo que viene de afuera sino claro. muchas veces es lo que viene de adentro, es lo que contamina al hombre y vemos pasajes de la Biblia eh, que nos damos cuenta que dice guarda tu corazón porque de él emana la vida entonces hoy por hoy Vivimos una época en que estamos siendo tan bombardeados, las familias están siendo tan bombardeadas por las noticias, por las redes sociales, por los videos, por tantas cosas que si no aprendemos a llenarnos de la palabra de Dios, pues entonces lo único que vamos a declarar son cosas negativas y vamos a acumular esas cosas negativas, esos pensamientos negativos, esas malas palabras, esas maldiciones.
1: Claro que sí, si algo es bien cierto es que en nuestro corazón eh, guardamos todas las cosas, la palabra de Dios dice que en nuestro corazón eh, eh, va acumulando cosas de buenas, cosas malas, ¿no? Si bien es cierto, la palabra de Dios es quien va a purificar nuestro corazón. Ahora, si nosotros no tenemos esa palabra hoy en día, que estamos viviendo eh, esta cuarentena con nuestra familia, si no estamos en comunicación con el Padre, si no tenemos esa palabra que nos va a purificar nuestro corazón, entonces nuestro corazón va a salir de lo que siente. Si bien es cierto, como decías, profeta, en el libro de Mateo, capítulo 15 verso 18 Dios está hablando acerca de lo que contamina al hombre y en este verso 18 dice pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre y muchas de las veces este pasaje de la Biblia está, está hablando que cuando nosotros acumulamos rencor en nuestro corazón, cuando nosotros acumulamos enojo en nuestro corazón, cuando nosotros acumulamos a veces que el que tú me hiciste ahora va la mía o el que o el que tú me dijiste este día esto, entonces yo lo guardo y cuando sea el momento lo hago. Entonces muchas de, la, muchas de las veces es lo que guarda nuestro corazón y es lo que va a hablar nuestra boca, es lo que va a decretar nuestra boca. Si nosotros decimos a nuestro marido, no es que tal día tú me hiciste esto y por esto y por esto, y entonces nosotros estamos dejando que nuestro corazón es, eh, esté hablando de las cosas contaminadas que están en nuestro corazón. Ahora, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos guiamos con la palabra de Dios, entonces las ofensas que me va a hacer mi esposo, las ofensas que me va a hacer mis familiares, van a ser como esa palabra de Dios que dice que Él purifica nuestra vida, que él purifica nuestro corazón, entonces lo que salga de nuestro corazón va a ser palabra de amor, palabra de vida, palabra de reconciliación para nuestras familias.
0: Así es, así es, así que, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que muchas veces eh, hacemos o de, permitimos más bien dicho pastora, eh, dejar entrar? ¿Cómo es la forma en que dejamos entrar pues esos malos pensamientos? Esa, esa esa, esa negatividad a nuestra vida y es que a veces estamos a, a tan desconectados de la palabra de Dios que nos conectamos tanto al mundo al mundo exterior, tanto tal vez a, a las películas, a la ciencia ficción, tal vez a las novelas, no sé a la suegra, a lo que dice el chisme, la chisma de, de la, eh, la… iba a decir la chismosa de Doña Chonita, pero lo que dice tal vez la que viene quesadillas en la esquina, la que viene por allá eh, y estamos tan… Eh, ¿Sabes qué? A veces eh, la gente… Es tan comunicativa que lo, todo lo que nos dice lo creemos. Claro. Y, y si te dice, sabes qué es que fulanito de tal hizo esto y remedió con esto, queremos hacerlo de la misma forma. Y es ahí donde nos llenamos de cosas negativas y luego queremos venir a casa a, pues, a, 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 a probar lo mismo, ¿no? Claro. O lo que ve nuestros ojos a través de los videos, a través de las redes sociales, lo queremos, lo queremos muchas veces a aplicar a nuestra vida, a nuestra vida diaria.
1: Claro que sí, me viene a la mente, eh, amor, cuando eh, es cierto lo que dices, eh, muchas de las veces lo que vemos eh, en la tele o con quien platicamos, o como dices, a veces no falta la eh, doña Chonita, la chismosa del pueblo, que, eh, que a veces viene eh, sobre todo eh, a las mujeres, ¿no? A veces entra por esa área y a veces, no sé, estamos viendo a la, en la novela que el esposo... Eh, está engañando a la esposa o estamos viendo en la novela que la mujer se está haciendo fuerte y que no tiene que dejar eh, que el esposo la maltrate o que el esposo la mande o que el esposo le haga esto, ¿no? Entonces, nos llenamos tanto de estas cosas, de lo que me dijo Chonita, de la novela, del video que estoy viendo, que a veces estamos tan llenos de esos que a, que a veces... A, por el simple hecho que mi esposo me mande o por el simple hecho que mi esposo me diga, "¿Sabes qué, amor, necesito este eh, que me planches una camisa o necesito que me que me necesito cierta circunstancia laboral que tú que tú me hagas?" Por el simple hecho que el esposo nos pida eh, nos pida eso, a veces nos lo está pidiendo de buena gana, pero a veces nosotros ya estamos a la defensiva o ya estamos en contra de nuestros esposos o ya estamos pensando en la novela eh, estamos pensando en lo que nos dijo Doña Chonita en el caso que nos contó Doña Chonita o en lo que vimos en la televisión y a veces ponemos en práctica y es por medio que viene la destrucción. Y es,
0: y es que fíjate que a veces eh, suele suceder que a veces eh, cuando tú ves esos videos eh, no nos no, no estamos poniendo de lado eh, religioso ni nada por el estilo, sino es hoy en día entender de qué estamos llenando nuestro corazón, porque tal vez tú puedes estar viendo tus redes sociales y empezar a comparar hoy tu vida y decir, oh, wow, es que por qué no tengo ese esposo, por qué no tengo esa casa, o por qué no tengo el otro. Claro. Y como dice mi esposa, ¿no? Llega un momento que tú le vas a decir al esposo, oh, y sabes que es que tú no me das esto, es que tú no me das el otro. Es que como la amiga, ella publica en, en Instagram, en Facebook, claro. y publica aquella, y tú no me puedes dar esa vida. Mira cómo me tiene, <risa> ¿no? Y, y, este, y entonces pueden surgir tantas cosas que eso... Esas palabras pueden herir a la pareja, al esposo claro. o a la esposa Y pueden est estar destruyendo matrimonios Y es que, amor, hoy en día las presiones financieras, laborales, la rutina y demás a altibajos diarios Llevan a la familia a dejar a un lado la palabra de Dios Sin duda alguna este tiempo... De separación a todas estas cosas A todas estas rutinas laborales y, y, y financieras Nos tienen que llevar a la recapacitación De buscar a Dios De entender Bien. la necesidad de buscar a Dios Si tú hoy en este tiempo sales igual Después de esta cuarentena Sales igual con la misma rutina Con el mismo problema matrimonial No entendiste nada de lo que Dios quería contigo Y Amén. hacer en tu vida Hoy es un tiempo claro en el cual Dios quiere bendecirte y Dios, eh, pues, de cierta manera quiere eh, restaur restaurarte.
1: Claro que sí, muchas de las veces, eh, ahorita este tiempo, como lo decíamos, de cuarentena, de pandemia, es para que tú y yo, como familia, tengamos ese tiempo dedicado a Dios y tengamos ese tiempo aún para unirnos, ¿no?, porque muchas de las veces decimos, Señor, pero por qué, Ay, si yo soy tu hija, si nosotros somos tus hijos, ¿por qué nos mandaste a un tiempo de cuarentena, no? Si eh, estamos estábamos más fieles a ti, si estábamos más, ¿por qué nos pides que nosotros tengamos que guardar este tiempo de la cuarentena? Y muchas de las veces eh, eh, es como lo dices tu amor, eh, es, es propósito de Dios y plan de Dios que tú y yo, eh, como hijos de Dios, estemos en esta cuarentena para ¿Para qué? Para que nuestras familias entren a un tiempo donde podamos unirnos y podamos, eh, como familias, levantar un altar de adoración en casa, levantar eh, eh, la palabra de Dios en casa, reforzar ese tiempo de intimidad con el Padre, reforzar ese tiempo de adoración con Dios, ¿no? Porque a veces. Como lo decíamos, a veces estábamos tan apura apurados en nuestros labores, en el trabajo, que a veces simplemente pues eh, tal vez orábamos o tal vez leíamos la Biblia, pero no como familia, no construíamos ese altar como Dios Dios estipuló a la familia en esa unidad, en ese amor, así que este tiempo iglesia eh, eh, queremos que tú que tú y tu familia dejen a un lado eh, las cosas materiales, dejen a un lado los afectos, Afanes, dejen a un lado aún eh, su mal carácter y aún todas las ofensas que guarda el corazón y empiecen a construir eh, eh, esa esa unión eh, familiar, ese altar de adoración, esas familias que, que, que Dios puede reforzar y que Dios puede eh, restaurar, ¿no? Porque a veces a veces decimos, Señor, pero es que ahorita estoy pasando, por mi, mi familia está pasando por un tiempo de destrucción. O tal vez tu familia antes de la cuarentena estaba, tus padres a punto de divorciarte o estabas a punto de dividir tu familia o tus hijos estaban en rebeldía. Pero o sea, este tiempo tú tómalo como un tiempo de reconciliación tanto como tu familia con el padre.
0: Así es, hoy queremos invitarte a que puedas reflexionar que tu familia necesita una restauración emocional. Y que la vas a poder hacer a través de la Palabra de Dios. Vamos a dejar un poquito al lado la liberación. Y vamos a enfocarnos, amén, que la Palabra de Dios es un, una fuente de vida. Que la Palabra de Dios, amén, es... Aquello que purifica nuestro corazón y es lo que hoy necesita nuestro corazón Vaciarnos de todo lo que tenemos, de todas las cosas negativas que traemos en nuestra vida Y empezarlas a llenar de lo que es el amor, de lo que es el cuidado, de lo que es la verdad De lo que es la bondad de Dios, amén, de la paciencia que viene directo desde, desde la palabra de Dios que es poderosa para edificarnos así que es importante que nuestra vida hoy en día podamos descubrir amén que a través de estas cosas y otras palabras maravillosas estudiando las escrituras podamos ser transformados en nuestro hogar en nuestra familia y darle precisamente esa oportunidad a Dios de, de, de que él empiece a adrenar lo que no sirve de nosotros adrenar y sacar lo que no está funcionando en nuestra relación es a través de la palabra por eso la palabra de Dios me encanta amor porque dice la palabra de Dios conocerá la verdad y la verdad te, la, te hará libre es a través de la verdad a través de la palabra a través de sus escrituras que tú vas a empezar a ser libre a través de esta palabra tú 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 va, vas a venir a una, a una verdad y Jesucristo va a empezarte a te hablar y Jesucristo Man. va a empezar a hablar a tu hogar, a tu familia. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Hoy tú tienes que reflexionar en empezar a drenar todo lo que tú has almacenado por tantos años, por tantos días. Tal vez esta cuarentena te está llevando al borde del divorcio porque no aguantas a la esposa, porque no aguantas al esposo, porque tal vez vivías un tiempo donde tal vez tenías al esposo durante ocho días, doce días, oh, do, perdón, ocho horas, ocho, doce horas, cuatro horas tal vez, los que trabajan mucho, amén. Y que hoy lo tienes pues las 24 horas del día allí en casa y es algo pues a veces diferente porque por lo regular, pastora, cuando uno se casa... Eh, no siente los problemas de la vida, no siente los problemas del matrimonio, porque en el principio del matrimonio uno empieza a arreglar su casa, uno empieza a pintar su departamento, a comprar eh, sus muebles, su televisor, eh, todo, todo lo, que, lo que uno tiene que tener en el hogar, ¿no? Claro. Y, y tal vez los primeros años es por eso que uno no vive esas controversias, porque uno está enfocado en otra situación pero cuando todo eso ya está es ahí donde empiezan los roces porque empezaste a enfocarte ahora sí en tu matrimonio en tu esposa a conocerla más verdaderamente y es ahí cuando empiezas tal vez a, a declarar disgustos a declarar palabras que hieren los corazones amén
1: Amén, claro que sí, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 29, dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la, ne para, buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes
0: Ok, hoy queremos darte, antes de que leyeras, queremos darte estos puntos importantes, amén eh, para que tú empieces a cambiar tu forma de hablar, de claro. forma de expresarte, eh, y empieces a declarar amor, bondad, eh, sanar las heridas del corazón de tu familia. Tal vez tú te vas a preguntar, pastores, eh, ¿será que es tan sencillo? Es que mi esposo, es que mi esposa, mira que llevamos tantos años de esta manera, llevamos tantos años, eh, él es un ogro, ella es un ogro, son Sherry no Fiona, y no cambia, ¿no? Pero eso déjaselo al padre tú solamente haz lo que Dios te dice y el padre hará el milagro eh, eh, así de sencillo se maneja claro,
1: pastor. claro, claro que sí profeta es, es un punto muy importante muchas de las veces eh, han llegado mujeres eh, a, a mi vida preguntándome hermana pero es que eh, mi esposo no cambia es que mi esposo llevo orando eh, semanas por él llevo clamando por él llevo este, ayunando por él llevo orando por él y muchas de las veces pues decimos, es que mi esposo no, no puede cambiar, no sé qué le está pasando, Dios no escucha mi oración, Dios no, y nunca lo va a hacer, yo creo lo mejor sería el divorcio, ¿no? Y muchas de las veces, eh, 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 lo que yo he, he llegado a decirle a cada mujer, a cada eh, eh, mujer que viene eh, a pedir consejo es que a veces echemos a un lado el que estás orando, echemos a un lado el que estés ayunando sino muchas de las veces lo que necesita el esposo es ver no un cambio de parte de nosotros sino ver algo algo que mejora nuestra relación ¿por qué? porque muchas de las veces tal vez decimos es que mi esposo no cambia, sigue ofendiéndome, mm -hmm. sígueme diciendo malas palabras o sígueme me sigue diciendo que mi comida está fea, ¿no? Y a veces en lugar de nosotros aportar algo positivo, a veces nosotros como mujeres eh, nos hacemos las sentidas o hacemos como que nos dolió y a veces eh, seguimos sin hacerle la comida de, de mala gana o planchando, de mal, lavando de mala gana. Entonces, lo que Dios habla es que Tú y yo pongamos ese empeño por nuestra familia, tú y yo pongamos esa, ese empeño eh, por cambiar, eh, porque Dios pueda transformar nuestras familias. Como les decía en el libro de Efesios, nos habla algo muy claro. El que no digamos esas malas palabras. Así ¿no? que este es
0: el primer punto y consejo que queremos darle.
1: Claro que sí, el primer punto es que tú y yo podamos llevar a cabo esta palabra y no decir malas palabras, sino al contrario. Ten tenemos que decir palabras que edifiquen nuestra vida, palabras que aporten a nuestro matrimonio, palabras que construyan nuestro matrimonio que quizá me dolió que mi esposo me haya dicho eh, que, que no sirvo para nada o que no me queda ni un guisado o que no puedo ni planchar, que no puedo ni lavar, pero quizá me estoy esmerando en decirle mira mi amor, hoy traté de hacer otra estrategia o traté de de, de, traté de hacer este tipo de cosas para, eh, o vamos a hacer este tiempo, si bien es cierto eh, mi esposo y yo, Iglesia te lo pongo como ejemplo estamos en esta cuarentena eh, conviviendo, estamos en esta cuarentena aprendiendo no y, y yo llevaba rato eh, viendo mi zapatera que ya, que ya estaba a punto de caerse, que ya este que ya necesitaba renovarla, ¿no? Entonces vino a mi mente en este tiempo y le dije a mi esposo, eh, amor, ¿eh, ¿qué te parece si compramos y hacemos nosotros nuestra zapatera? Eh, la quiero así, eh, la haces así, mira esto y mira, mi amor. Y juntos, eh, juntos, amor, y iglesia, juntos pudimos nosotros, eh, mi esposo fue compró eh, la madera que necesitaba, compró... Fue rapidito, lo compró y entonces venimos a casa y juntos pudimos armar nuestra zapatera, pudimos armar eh, ese eso que queríamos y sobre todo pudimos cultivar también un punto muy importante que es pues, eh, de echando a un lado todo lo que, ¿qué hubiese pasado amor si yo te hubiera dicho ay, no sirves para nada, no me puedes hacer ni una zapatera, mira que ya necesito otra y me hubiese puesto eh, a pelear contigo. O el
0: típico de, bien me dijo mi madre que no me casara contigo. contigo que cómo me <risas>
1: ibas a tener, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado iglesia si yo hubiese tenido esa actitud de parte de, de mí? Entonces, eh, hubiese logrado que hasta el día de hoy ni tuviera zapatera hubiese molestado con mi esposo hubiese tenido una pelea y quizá pues pudiéramos pasar días sin hablarnos ¿no? o hubiésemos corrompido ese, ese aspecto de, de la familia unida o de cultivar nuestra familia así que como primer punto, hoy te invito a que eches a un lado todas las ofensas y que pongas en ti unas palabras que edifiquen, que aportes a tu vida y a tu familia algo que edifique tu familia, algo que pueda construir tu familia, algo que digas, bueno, el día de hoy vamos a hacer esto para edificar o voy a hacer esto para edificar a mi familia y construir este punto.
0: Y sí, fíjate que eh, muy bien, eh, eh, cabe mencionar que en este punto tenemos que entender una parte muy cierta crecer espiritualmente eh, las palabras malas se dan a través de que no has entendido que la persona tal vez no va a ser igual que tú eh, precisamente mucho se habla acerca de la media naranja pero precisamente no es que van a ser iguales tu pareja van a haber retos van a haber cosas que te desagradan y que tal vez hoy él, esa persona no sepa no sepa cómo hacerlo pero los dos son una pareja idónea los dos son una ayuda idónea y en esa en esa ayuda que ambos tienen pues bien tienen que entender esa parte un crecimiento espiritual un crecimiento emocional de ambos cuando se casaron pues dijeron sabes qué, eh, somos uno uno solo no y en ese uno solo tienen que buscar ese crecimiento espiritual como bien lo decías amor hay muchas formas en que la gente puede decirle a su esposo hazme esto hazme aquello pero como dice aquel dicho en el pedir está el dar y si nosotros no podemos no, no sabemos cómo pedir las cosas a nuestro matrimonio mira hay un hecho muy importante eh, cuando tú convives tanto con una persona con tu pareja que sabes que es tu esposo que es tu esposa muchas veces se llega a romper aquella línea de lo que se llama el respeto y a veces eh, llega a aquella postura de propiedad ¿no? por el hecho de que yo siento que tú eres de mi propiedad yo no te voy a guardar respeto por el hecho de que eh, igual tú sientas que eh, yo soy de tu propiedad no, no te voy a guardar respeto y esa es la parte que a veces como sentimos que es de nuestra propiedad pues por eso es de que declaramos palabras ofensivas ¿no? ¿por qué? porque de cierta manera quisiéramos que hiciera algo pero como no lo hace pues nos enfadamos, pero tenemos que buscar ese crecimiento, ese crecimiento en ellos, y buscar ese crecimiento es precisamente... Eh, actuar muchas veces como con ese liderazgo en el hogar actuar como esas personas eh, de liderazgo de decirle sabes qué no como un patrón de sabes qué hazme esto hazme el otro sabes qué porque me lo tienes que hacer y porque eres mi esposo porque eres mi esposa no sino buscar esa medida como tú lo bien lo ponías el ejemplo en, en lo que hicimos juntos en esa zapatera Correcto, que lo hicimos junto, que me dijiste, ¿sabes qué? Lo quiero así. No, no, no llegaste agresiva. ¿Cuánta gente hoy en día en su matrimonio no llega agresiva? Ay, es que esto, es que quiero el otro, es que quiero aquello, es que a mi a mi prima le hicieron esto, y es que a tal. Y, y, y se crea un gran problema, ¿no? Entonces, pero cuando tú cuidas esas palabras y, y sabes direccionarlas, creo, creo que podemos avanzar mucho. Proverbios, ¿cuál es el segundo? El segundo consejo Proverbios lo encontramos en Proverbios Capítulo 18 Verso 21 Ese es el segundo consejo que queremos Impartirles el día de hoy En el libro de Proverbios Capítulo 18 verso 21 Dice que la lengua Tiene poder para dar vida Y para quitarla Los que no paran de hablar Sufren las consecuencias ¿Qué dice Proverbios
1: Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
0: Así es, el que la ama comerá de sus frutos, ¿correcto? Entonces, hay un poder en lo que tú y yo declaramos, en lo que tú y yo hablamos aunque muchos no somos profetas, escúcheme algo interesante, aunque muchos no somos profetas, y no, o no tenemos el don de profecía, usted en su boca, usted tiene poder, para declarar, para decretar, correcto, hay mucha gente por ahí que dice, no es que solamente los reyes, pueden decretar, y el único que decreta, es el rey de reyes, es Jesucristo, porque él es el rey de reyes, nosotros, a ser hijos de Dios, coherederos con cristo jesús tenemos un linaje un linaje amen. de reino y por eso linaje de reino por ser herederos y coherederos con cristo jesús podemos decretar podemos declarar y nuestras palabras tienen que ser cuidadas ¿Por qué? porque nuestra lengua tiene el poder de dar vida o de dar muerte los que no paran de hablar lo suficiente amén los las consecuencias vienen y es que a veces ¿Qué es lo que pasa en nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que sucede? Es que pensamos que siempre tenemos la razón Y ese es el problema La persona que habla, la persona que siempre quiere hablar Que siempre quiere eh, tomar su voto Que siempre es la persona amén, que siempre piensa que tiene la razón Y tú tienes que entender hoy que no todos o no siempre, aunque principalmente pasa en el hombre, ¿no? Que eh, viene a hacer el machismo en México, claro. que piensa que, que la todas puede, ¿no? Que, que es fuerte, que es Juan Camaney, que tú por ser chica, por ser mujer, no puedes hacer esto. Yo quiero decirles algo. A mí, a mí me sorprende mucho eh, mi esposa, mi amada esposa. <risa> porque de repente cuando yo estoy haciendo algunas cosas por ejemplo eh, de carpintería en la casa de electricidad en la casa de repente que se, se afó un foquito que, que sé yo, cositas así de la casa que necesitan trabajo de repente ya ella, ella no le tiene miedo a agarrar el taladro no le tiene miedo a agarrarle eh, de repente a, al desarmador o de repente me dice ¿qué crees amor yo ya pude cambiar sola el tanque de gas o yo ya pude eh, logré hacer sola esto y y eso 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 yo la veo emocionada porque eh, no es de que ella está siendo independiente del hombre no y que dice yo no que me esté diciendo yo no te necesito más no sino que ella y entendemos correcto que ella está siendo una persona sabia y al momento de decir ok perfecto amén yo estoy dejando que no solamente yo voy a ser el machista, que voy a decir no, sabes que yo soy y yo mi chicharrón es truena. Y ese es el factor, amor. Que mucha gente en su matrimonio piensa que tiene que ser como uno lo piensa. Y muchas veces hay tantos errores. El, o, o el hombre tiene errores, la mujer tiene errores. Y no sé si te ha tocado aquella frase de decir te lo dije.
1: Claro que sí, bien el punto muy importante que tomaste y y sí es cierto, algo algo que realmente pasa en nuestras familias y pasa en nuestros hogares es que a veces viene ese, ese espíritu de machismo o ese espíritu también de parte de la mujer de que no, yo siempre tengo la razón o qué sé yo, pero eh, eh, si algo eh, podemos darte iglesia como ejemplo es que en nuestra vida eh, como, como matrimonio fuera de la iglesia nosotros también tenemos eh, errores, también tenemos defectos pero si algo es bien puesto sobre la mesa es que eh, algo eh, de, de mi esposo es que siempre, siempre eh, eh, no reacciona mal a a, lo, a veces a los comentarios que a veces eh, como hombres pues suelen a reaccionar ¿no? porque muchas de las veces, hay veces en los que eh, como dice, él está haciendo ciertas cosas o él está haciendo ciertos eh, proyectos o él está eh, planteando una nueva idea y si él tiene mucho, muchas ideas, amor, tienes es algo que admiro de ti, es que tiene muchas ideas, muchos proyectos que él impone. Pero algo que he aprendido a hacer es a observar lo que él hace y he podido tener la confianza, eh, la confianza con él de decirle, ¿sabes qué amor? Eh, si harías esto o si, o si cambiarías esto o si podrías eh, retroceder esto o algo que ya hizo... O, o te equivocaste en este punto O hiciste esto mal eh, Él lo ha tomado siempre eh, a la positiva Y él ha dicho sí Y o sea, y, y, o sea siempre es algo que, que podemos platicar Que podemos dialogar y que podemos decir Si sí es cierto, si sí me pasó, si sí es cierto Si sí, sí, sí ocurrió en mí, este, voy a tratar de no hacerlo Y viceversa, no hay ocasiones en las que por ejemplo, yo me acerco a él y yo le digo, amor, mira, ¿qué tal estuvo la palabra o qué tal eh, expuso el tema? Y él me dice... A veces eh, estuvo buena pero eh, hiciste esto o faltó esto o, o ciertas expresiones o qué o, que sé yo, ciertos puntos que a veces ve, ve tu esposo como pareja o tu esposa como pareja que a veces uno necesita, pero para nosotros tomarlo eh, las cosas positivas a nuestra vida siempre tenemos que enfocarnos en la Palabra de Dios, quitando al lado todo nuestro orgullo, todo eh, todo lo que a veces a nosotros, todo nuestro machismo o todo eh, de la mujer empoderada, mujer que puede, mujer que todas toda, eh, todas se las puede, la mujer eh, que nadie le dice nada, que todo hace, todo hace perfecto, no entonces echando a un lado todo eso y nosotros podemos hasta llevar un, un matrimonio más, más saludable ante Dios.
0: Y es que fíjate, amor, que eh, entendemos que aunque pudiese haber machismo y feministas, tenemos que entender que la naturaleza de Dios, la naturaleza humana es hombre y mujer, ¿no? Y, y hablando de ese término... Eh, la naturaleza es de que los dos tenían ayuda idónea. Claro. Entonces uno es el complemento del otro y el otro es el complemento de la del otro, correcto. Entonces obviamente aunque pueda haber ciertos círculos uno machistas, uno feminista, no vas a poderlos separar nunca. Y el único que puede separar esa naturaleza es Satanás, que quiere separarla. Pero Dios, amén, es el único que puede restaurarla y que quiere restaurar eso en los hogares, en las familias. Aquí no es de que tú tienes más inteligencia, tú tienes más sabiduría, tú, no, es compartirlo. Y eso es la palabra clave, la ayuda idónea de poder compartir. Tú no tienes toda la verdad, toda la verdad no está en ti, sino Puede, cuando hay una lluvia de ideas en el hogar, en el matrimonio, de cómo dirigir aún las mismas deudas. Las mismas crisis en la familia Mira, te puede ayudar mucho Hay momentos en tu hogar En tu familia que te estás arrancando Los pelos, las canas, los pocos Cabellos que tienes Por los problemas que estás en el hogar Cuando puedes dialogar con la familia o dialogar con tu esposa, con tu pareja Y pueden llegar a un extraordinario término ¿Correcto? Así que el tercer Punto que queremos darte Lo encontramos en el libro de Salmos Capítulo 34 Verso 12 al 13
1: Claro que sí, y dice ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño <ríe> En este punto vemos que realmente eh, como, como familia y como matrimonio Y como eh, cónyuges que estamos viviendo ahorita eh, En una relación más estrecha nos quiere dar a entender que, que ciertamente, eh, si nosotros queremos gozar de nuestro matrimonio, si nosotros queremos vivir nuestro matrimonio en paz, estable, feliz, que tal vez van a venir las turbulencias que van a venir a veces, eh, a veces eh, lo, lo, eh, el chocar los caracteres o, o a veces las dificultades entre eh, pareja. Pero siempre va a haber esa felicidad encima de todo, siempre va a haber esa, esa vida, eh, siempre vamos a gozar, vivir en nuestra, en nuestra, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Eh, es que tenemos que dejar a un lado la mentira, el engaño. Ese es un punto muy fundamental, eh, amor, en el cual muchas de las veces entablamos y muchas de las veces hay matrimonios. Que, que se destruyen a causa de la mentira, a, a causa de la falta de confianza hacia tu cónyuge, a, a, a causa de la falta de confianza hacia tus hijos ¿por qué? porque viene el engaño viene la mentira y a veces hacemos que nuestras familias sean destruidas pues si viene claro un ejemplo es que muchas de las veces así sea la más mínima la más mínima cosa que tú le puedes decir o la más mínima, mínima mentira o engaño que tú le puedas decir a tu esposo, no se lo digas, sino siempre ten esa confianza de poder expresarte libra a él y decirle, ¿sabes qué amor? Eh, hay cierta circunstancia en mi vida que está pasando esto y mira, eh, pasó esto y esto y a veces hasta es bueno. En nuestra vida no es porque seamos un matrimonio perfecto, claro que no, tenemos nuestros defectos y tenemos a veces nuestras turbulencias, eh, pero eh, claro, como lo decíamos, el fundamento de nuestro matrimonio es que... Eh, llevamos bien a cabo la palabra de Dios, ¿no? Y tal vez, como decíamos al principio, volvemos al principio, que decíamos que, que a través de esa palabra de Dios viene el agua que se lleva a todas nuestras imperfecciones como matrimonio. Y en nuestro matrimonio, quizá, quizá eh, en nuestro matrimonio a veces hay, hay cosas que nos desagradan, pero si bien es cierto, no, bueno, no digo nunca, pero, o sea, eh, Tú y yo, amor, casi no nos mentimos o casi no decimos mentiras, o sea, podemos... O no nos engañamos. ¿Por qué? Porque a, a, eh, yo recuerdo que hubo una ocasión, hubo una ocasión cuando éramos novios que, que to, todavía no nos casábamos y hubo eh, uno de los dos, no voy a decir quién para no evidenciarnos, pero hubo uno de los dos que a veces eh, ocultó algo a la vida del otro y eso dañó, dañó nuestra relación, ¿no? Que quizá con el tiempo Dios reconstruyó nuestra relación y hoy podemos llevar una relación sólida pero si sí hubo si sí hubo eh, algo que que, que no estuvo bien, que aprendimos ¿no? de esa lección y si bien es cierto, de esa lección aprendimos que nunca nunca tenemos que engañarnos como dice la, la palabra de Dios si queremos gozar nuestra vida si queremos gozar de nuestra familia, de vivir una vida feliz, una familia una familia gozosa, una familia bendecida, tenemos que quitar de nuestra vida todas esas mentiras, todos esos engaños ¿Por qué? porque quizá Tal vez un familiar te mandó un mensaje, quizá un familiar pudo mandarte un mensaje y, de, y decirte cierta circunstancia, no sé, de tu, de tu misma familia ya interna, de tu, de tu pareja o de tus hijos y quizá tú lo ocultaste, lo, lo ocultamos tanto que a veces decimos… Bueno, eh, pues es que no te lo dije para no lastimarte o no te lo dije para no para no herirte o fue algo que pasó momentáneo y muchas de las veces, a veces decimos, bueno, eh, 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 quizá yo no lo vi de esa manera y se lo oculté, pero a veces cuando sale a la luz, como dice las escrituras, que todo sale a la luz, sea bueno… O sea, malo, a veces esa pequeña cosita que le ocultaste, el no decirle porque le iba a afectar o porque le iba a doler, a veces daña nuestra relación.
0: Así es. Y, y la siguiente cosa que, eh, que este verso en el libro de Salmo nos habla de la mentira, pero también acerca de no hablar mal del uno y eh, del otro, ¿no? Y esas son dos cosas importantes No hablar del otro Y número dos, no mentirse ¿no? Eh, creo que una de las cosas En las cuales llega a doler Tanto en la vida de, de un hombre Y de una mujer, son estas dos cosas Que hablen mal de ti Y número dos, que te mientan Es los que, Las cosas que muchas veces pues eh, Llega a doler Y llega a frustrar los corazones y a veces tú vas a decir pastor, pero es que cómo es de que mi esposa hable mal de mí. No es de que solamente o ande hablando con el vecino, con la vecina, con tal persona, con la suegra, sino hablemos de aquellos momentos, aquellas partes que eh, de repente dice ay es que eres tú eres un flojo, ¿no? Está hablando mal de ti, o es que eres una floja, o es que eres esto, o es que tú eres aquello, ¿no? O es que tú eres el otro, ¿no? Y, y esas cosas es hablar mal de una de la persona y, y, y a veces eh, cuando tú te llenas de todas esas cosas, obviamente el ser humano por naturaleza va a querer eh, eh, reaccionar en defensa wow. y cuando reaccionamos en defensa pues es ahí cuando nosotros mentimos, es ahí cuando nosotros pues empezamos a hablar mal de la otra persona y cuando hablamos de otra persona es como cuando te, te ha tocado tal vez de que le estás diciendo, "Ay, es que eres un flojo." Y la esposa te contesta, "Ah, pero si tú también." Ah, y como no te dejas la persona dice, "Ah, pero y es que eres igual que tu mamá." "Ah, pero tu mamá es esto y tu mamá es el otro." Y empiezan a sacarse un montón de rollos y de trapitos al sol por una simple razón, por una simple palabra mentira o, o, o una palabra que bueno que no fue bien direccionada no y eso está causando problemas si tú quieres vivir feliz si tú quieres vivir una vida plena contenta, alegre, quita de tu boca, quita de tu matrimonio las mentiras y el hablar mal de tu pareja, correcto Ay. si hay algo que no te agrada si hay algo que te disguste ten la confianza de decírselo amor, mira, la confianza la verdad, decirle mi amor mira, sabes que, eh, no me gusta esto de ti, amor, no me gusta esto no me gusta aquello, eh, no hay necesidad de, de, de hacerlo al golpe, no hay necesidad de decirle con malas palabras simplemente directo yo creo que esa persona tu esposo tu esposa va a como dice la palabra va a ser una semillita que caiga en su corazón y no va a caer en saco roto di, di, hablen con la verdad siempre y eso eso les aseguro les va a aliviar de muchos problemas de muchas aflicciones correcto en el futuro y en el presente y el último amor eh, lo encontramos en el libro de Eclesiastes capítulo 10 verso 12
1: dice las palabras de la boca del sabio, del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina.
0: Así es, amor. La última consejo que queremos darte es hablar siempre con sabiduría. ¿Cómo podemos hablar siempre con sabiduría? Mira, la clave de hablar siempre con sabiduría es siempre hablar con prudencia. Hablar siempre eh, meditando y reflexionando las cosas, ¿correcto? El necio, ¿quién llega a ser el necio? Cuando una persona habla eh, rápidamente, eh, de ponerlo en el contexto, sería cuando una persona eh, le dices algo y todavía a veces ni le terminas de decir la situación y ya te está contestando, ¿no? Esa es una, una persona necia que no aprende a escuchar. Uno de los consejos que queríamos decirte es que camina en sabiduría y caminar en sabiduría te lleva a saber a escuchar escucha no te adelantes a las cosas no te adelantes a algo que no existe a una tormenta que no existe que todavía no está como dice el dicho no hagas una tormenta en un vaso de agua aprende a escuchar primero aprende a lidiar las situaciones que está viviendo tu hogar tu familia y aprende a caminar eh, eh, en esa en esa en esa sabiduría correcto no quieras siempre actuar bajo Bajo tus impulsos. El necio siempre va a querer actuar bajo los impulsos, bajo las emociones. Amor.
1: Claro que sí. Hay un ejemplo muy claro, amor, de lo que tú estás hablando y lo que habla aquí las escrituras. Es que muchas de las veces el necio o, eh, o la necia, como, como decirlo así en este caso, esposo, esposo, hijos e hijas, es que muchas de las veces... Eh, por el chisme de Doña Chonita volvemos al chisme <risa> de Doña Chonita Quizá Me han de
0: recordar la iglesia hoy cuando digo esto, porque siempre lo digo en la... Perdón que te interrumpa, siempre lo digo en las predicaciones a Doña Chonita. Es un lema que siempre traigo.
1: Claro que sí, por el chisme que te dijo Doña Chonita, que quizá, no sé, eh, un ejemplo. Eh, tu esposo, eh, fíjate que vi a tu esposo eh, eh, con tal persona, estaban, no sé, para, este, en la tienda platicando y estaban sonrientes, quizás sí lo ve Doña Chonita, ¿no? Y quizá doña Chonita vino y te lo contó a ti como esposa, o te lo dijo. Y tú vas a tu esposo y en vez de escuchar su versión o en vez de ver por qué estaban platicando o el ver por, eh, o, o preguntarlo, tenerle la confianza de decirle, amor, fíjate que doña Chonita me contó esto y esto y ver cómo, cuál es la reacción de tu esposo y que él te explique. Eh, muchas de las veces lo que hacemos es llegar a casa y decirle, ah, ya, ya me enteré, ya supe que andabas con, con fulanita de tal en la tienda, te mandé a la tienda a comprar, no te mandé a platicar, que estabas muy sonriente, que estabas haciendo, y empezamos a crear. Como dices, amor, un ciclo en nuestra mente, un ciclo en nuestro corazón y empezamos... Una a, tormenta. Una tormenta. tormenta. Empezamos a hacer una tormenta en un vaso a, de agua con cuando el simple hecho eh, llegó, eh, llegó el esposo y solamente platicaron quizá de ti misma o quizá platicaron de cómo estás tú, cómo están tus hijos o quizá nada más cruzaron palabras, eh, eh, que palabras eh, eh, fuera del contexto de lo que tú estás pensando y muchas de las veces actuamos, como dice la palabra, como necios, actuamos en forma de decir, eh, este, hacemos como dices, la tormenta en un vaso de agua y es nuestra actitud de, de, de actuar neciamente y si hacemos todo lo contrario de actuar eh, sabiamente es que muchas de las veces quizá van a venir los chismes de doña Chonita, quizá van a venir eh, las arrogancias de otra gente que no le agradas, o quizá van a venir las críticas a tu matrimonio, pero tú vas a actuar sabiamente, tú vas a actuar, si algo viene es cierto es que no es por halagar a mi suegra No es por ganarme puntos Para con su, con su hijo Porque ya, ya me casé con él Y ya No, pero si viene algo bien cierto Es que eh, mi suegra eh, También mi madre espiritual eh, Siempre, siempre desde Antes de casarme Y aún de casada Siempre, siempre me ha dicho Tú sé sabia Sé sabia, sé sabia Y a veces ha habido como les digo, a veces ha habido defectos en nuestro matrimonio, roces en nuestro matrimonio que a veces ha llegado gente a decirme, ay, ya viste cómo está tu esposo con la hermana, o ya viste que la hermana le está hable y hable, o ya viste que la hermana esto, que la hermana lo otro. Y a veces uno como mujer, pues lo primero que hace, pues, es contárselo a. A, a, su a quien más confianza a, tenga. A, a su suegra. Quiero o a su decirles, madre. quiero
0: decirles, perdón por interrumpirla, pero quiero decirles que precisamente hablando de esas imperfecciones y que la pareja nos va puliendo. Eh, el, Dios, Dios es el que nos transforma pero a, a raíz de que vamos avanzando nos vamos puliendo con nuestro carácter quiero decirles que mi esposa al principio cuando nos cansamos así era eh, eh, tal vez en su juventud eh, eh, ella sigue siendo joven obviamente pero era más joven pues no entendía tal vez esta, estas situaciones y yo como siendo pastor eh, joven, joven profeta, amén, y que bueno sa salgo a predicar a muchos lugares, eh, me dirijo con muchas personas, pues de repente sí debemos, eh, debe reconocer que había de repente esos esos momentos como que preocupaciones, ¿no? Eh, de actuar precisamente eh, no como una mujer sabia, ¿no? sino de repente así como que eh, decir, me lo vas a robar, ¿no? algo así por el estilo, amor, pero Fíjate lo que es importante, ella fue cambiando todas esas situaciones. Y esto nos da a entender que, que precisamente pues nuestra eh, el matrimonio tu pareja te va a ir puliendo poco a poco para que para que juntos lleguen a la estatura del varón perfecto perdón Pac, amor.
1: claro que sí me encanta cómo lo dices porque lo dices así detenidamente sabiamente pero sí <risa> sí si algo, no duermo
0: en el sillón si no duermo
1: en el sillón no pero sí es algo que hasta bueno lo reconozco porque sí lo reconozco y hay, hay hay mujeres que a veces vienen con el mismo caso por el cual yo pasé y yo y yo les puedo dar testimonio, ¿no? Y yo les puedo dar ejemplo vivo de lo que de lo que yo fui, porque para eso Dios nos ha llamado, ¿no? Para eso Dios nos pone las experiencias, para, para aprender de ellas, ¿no? Y no retroceder a, hacia atrás, ¿no? Y sí... Eh, como lo decía, a veces, a veces eh, mi esposo estaba rodeado de gente y no faltaba la hermana que decía, ya lo viste, ya esto ya el otro, ¿no? Entonces... Hay situaciones en las que aprendí, como lo decía mi suegra, mi suegra siempre fue esa mujer que me dijo, no, tú sé sabia, tú, eh, tú está, eh, sé esa mujer sabia que, que edifique su casa, trátalo o velo, quizá en este momento estés enojada o en este momento estés pensando mil y unas cosas, pero tú... Trátalo en otro momento cuando estés calmada, cuando estés. Cuando tu esposo esté calmado. Mi esposa, mi, mi, mi suegra, perdón, me lo ha sabido decir. Trátalo. O incluso cuando a veces tenemos roces entre mi esposo y yo, ella no es de las personas que se meta, sino simplemente ella me dice: tú se sabia, trátalo. O platíquenlo en otro momento en el que ustedes dos estén relajados y verás que que puede cambiar para bien, ¿no? Y eso es algo que ha ayudado y te lo cuento, Iglesia, como testimonio y como ejemplo que tú, que, que quizá tú estás viviendo ahorita en tu familia este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de, de cosas que a veces somos somos necios en nuestro matrimonio, somos esas personas necias y en vez de ser esas personas sabias que edifiquemos, como dice la palabra, mujer sabia, edifica su casa, malanesia, la corrompe, entonces eh, con sus manos con, con sus manos la, la destruye, perdón, entonces muchas de las veces es lo que afecta en nuestro matrimonio, que a veces en vez de, en vez de dejar de, no, no estoy diciendo que dejes de largo las cosas, ¿no? Sino de esperar los tiempos, de aprender a escuchar Y de aprender a sentir lo que está sintiendo la otra persona A veces en lugar de eso entonces viene la destrucción a nuestro matrimonio, viene más nuestro orgullo, viene más lo que nos dijo Doña Chonita, viene más lo que entró por nuestro, por nuestra vista, o viene más los comentarios de la novela o de lo que estamos viviendo, que a veces lo, lo, lo que Dios nos ha enseñado a ser esas mujeres sabias, o viceversa, a tener pues esa, ese, esos hombres sabios. Mi esposo es todo lo contrario a mí, te lo cuento, es todo lo contrario a mí Él no es nada celoso Nada, nada, nada celoso Y, y
0: Soy osito Es osito
1: <risas> Inclu Incluso eso es lo que, lo que Yo creo que ha, ha hecho Que nuestra relación sea un poquito Más sólida, porque eh, eh, Gracias a Dios Dios nos ha dado Dios nos ha dado infinidad de virtudes, infinidad de, de ideas y podemos aportar uno al otro y podemos decir eh, sabiamente y llevar sabiamente esas cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando… Eh, me estoy extendiendo mucho, perdón, <risa> pero yo recuerdo que cuando a veces eh, yo quería celarlo, yo quería hacerle eh, cosas… Eh, este. Eh, escenitas de celos, él actuaba todo lo contrario, ¿no? Él en vez de enojarse o en vez de, de o sea, de tener una pelea en ese momento, él, él se reía y él, o sea, eh, no me ignoraba, pero pues hacía como que Dios estaba transformando mi vida, ¿no? Y así fue, <risa> y así fue, ¿no? Fue algo muy bonito donde, donde aprendimos los dos, así que, bueno, queremos concluirlo, concluir con esto, Iglesia, es que tú tomes ese tiempo con tu familia, ese tiempo de, de dejar que Dios se lleve de largo todas tus imperfecciones, que Dios se lleve de largo todas a veces todos tus celos, todos tus enojos, toda, eh, toda tu ira que tú tengas en tu familia, todo lo que no te agrade de tu familia, que, que dejes que con la palabra de Dios se cultive tu familia, que puedas tener un, una familia sólida, una familia donde donde tal vez como te lo decía al principio puedas tener infinidad y puedas tener eh, uno que otro error puedas tener defectos tu esposo tus hijos puedan tener defectos pero con la palabra de Dios recuerda que él echa de largo todas nuestras imperfecciones recuerda que somos como la palabra de Dios es esa agua viva que entra hacia nosotros y se lleva todas nuestras imperfecciones, se lleva todo lo que lastimaron en nuestro corazón, y se lleva aún todas nuestras ofensas.
0: Así es, amor, así que tienes que entender en este último consejo que te podemos dar, es eh, dejar de actuar bajo tus emociones, actúa sabiamente, actúa conforme a lo que has aprendido en la palabra, en las escrituras, amén, y eso te va a dar mucho éxito en tu hogar, en tu matrimonio, amén. Eh, eso te va a llevar a, a edificar tu hogar y a bendecir mucho tu familia, mucho tu hogar, ¿correcto? Así que pues cuida siempre esa, esas palabras, sea ¿eh? una persona sabia. Recuerda que las escrituras hablan y nos dice que... Eh, engañoso es nuestro corazón y que no nos podemos fiar de lo que hay en nuestro corazón, tal vez Amen. has escuchado mucho aquella frase de eh, que hable tu corazón o déjate guiar por tu corazón o, lo que, o, o haz, lo que, o haz corazón. lo que dicte tu corazón, eso es mentira eso es mentira, eso es una mentira del enemigo, porque lo que dicta tu corazón va a estar basado en lo que has guardado en tu corazón, en lo que has guardado ese resentimiento, esa amargura, ese rencor, si en ese momento hubo un problema, eh, tu corazón inmediatamente lo va a resentir, entonces mejor guíate de la palabra del Señor si algo nos ha ayudado en este tiempo en estos años de matrimonio amén, eh, que aunque somos jóvenes pero ya tenemos años de matrimonio eh, nos ha llevado a consolidar más nuestro hogar y poder ser eh, guías a otras familias a otros hogares es precisamente la palabra de Dios y si usted me preguntara pastor cómo le hace es a través de la palabra de Dios es cuando tú te alimentas de la palabra de Dios continuamente amén es cuando eh, pues tú te llenas de esa sabiduría te, te drenas de todo lo malo hay, hay momentos en mi esposa que de repente eh, Ella ve ciertos programas Yo veo ciertos programas Pero de repente apagamos todo y decimos Ahora vamos, vamos a escuchar Una predicación, vamos a leer la palabra vamos a, vamos a orar, vamos a Hacer esto, vamos a hacer el otro y, y esos son los momentos que tenemos que hacer Hay tantas cosas en nuestra vida En nuestro alrededor que tenemos que apagar y guardar Silencio para escuchar la voz De Dios, Dios quiere entrar a tu corazón Tal vez tu matrimonio hoy me. Okay. Eh, no está siendo el mejor que tú esperabas Que la pandemia tal vez Sacó lo peor de tu matrimonio De tu hogar, pero créeme, créeme Que Dios eh, eh, trae buenas cosas para tu vida Para tu matrimonio, esto no se acaba aquí Esto que estamos viviendo No es el fin del mundo No es de que el mundo se va a acabar Pero sí es eh, el anunciar Que Cristo Jesús viene pronto Y que tu matrimonio puede ser cambiado Y puede ser transformado Y ese es el tiempo de poderlo de poderlo hacer amén como le hablaba el día domingo en la predicación en el mensaje a la iglesia tenemos oh, este tiempo nos va a llevar a poder identificarnos en quién estamos creyendo si realmente estamos creyendo en Dios o realmente estamos creyendo en lo que es lo terrenal esto va a definir allí está definiendo muchos matrimonios eh, si los matrimonios son de Dios y si la familia es de Dios o somos familias comunes y corrientes comunes eh, Cuando me refiero a ese sentido no es eh, por menospreciar a alguien sino en el sentido de ser una familia más puesta en el mundo sin tener un propósito, un sentido de ser de que se casa, se enamoran, se casan y se divorcian ¿no? y se vuelven a casar. Tu matrimonio tiene un propósito, tu vida Amen. tiene un propósito. Tal vez hoy estás pesando los peores momentos, pero toma estos consejos y principalmente la palabra de Dios. Deseamos de todo corazón que esta palabra haya sido de mucha, mucha bendición para tu hogar y para tu matrimonio y pueda ser mucha edificación. Pastora, ¿algo más para poder orar por los matrimonios? Claro
1: que sí. Por último, yo lo que te puedo decir y lo que te puedo aconsejar, es que tú sigas de pie la palabra de Dios tus, eh, que tu centro en tu familia sea Dios y no es porque seamos muy religiosos como matrimonio o porque eh, siempre estemos eh, eh, dándonos golpes de pecho como lo dicen en el mundo o estemos de religiosos eh, solamente hablando de Dios hablando de Dios, no sino porque hemos eh, sabido eh, depositar como dice mi esposo la confianza en el Padre hemos sabido depositar la palabra de Dios en el Padre si bien es cierto como lo dice mi esposo tenemos eh, eh, tres años tres años y medio de matrimonio y en estos tres años y medio de matrimonio, créeme que lo fundamental en nuestra vida es la confianza primeramente en Dios, hemos pasado por pruebas, hemos pasado por pérdidas, hemos pasado eh, por, por distintas pruebas que el Señor nos ha moldeado, por éxitos también. también, por éxitos, por distintas eh, pruebas que el Señor nos ha moldeado, por proyectos, por sueños, por anhelos que hemos tenido, pero siempre, siempre hemos sabido depositar la confianza en el Padre como familia. Hemos, si bien es cierto, una palabra, quiero terminar con esto, una palabra que nos daba Dios a través de un profeta en, en, un, en una cumbre profética, eh, es, que, eh, es que Dios nos decía por medio de ese, de ese apóstol y eh, mi corazón se llenaba de gozo que, eh, que Dios nos dijera eh, que como familia, así nos lo dijo tal cual Iglesia, como familia eh, han sabido depositar la confianza en mí. Y, y yo quiero darle gracias a Dios porque Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante, Él es el que nos da el amor para seguir adelante con nuestra familia. Muchas de las veces pueden, podemos decir como familia o puedes decir como familia, es que eh, el amor se acaba. El amor eh, se va desvaneciendo y ya no es como la primera vez, no, sino el, el amor en nuestra familia y en Cristo Jesús y el amor para con nuestro cónyuge sigue siendo el primero como cuando te enamoraste, ¿por qué? Porque Dios está renovando día con día, Él es, él es la fuente de nuestro amor, es la fuente de nuestra confianza. Así que, por último, aprende a depositar la palabra de Dios en tu familia la confianza primeramente en Dios y echa de largo todas tus preocupaciones todo, eh, todas, tu, este, todas tus dolencias que muchas veces eh, estamos pasando por pruebas, por dificultades eh, en esta etapa estamos pasando tal vez por escasez en esta etapa, estamos pasando tal vez por desesperación por angustia, por el que me voy a enfermar yo una, echa de largo todo eso y ap aprende a depositar la confianza en Dios Y vas a ver que Dios va a proveer, que Dios va a sustentar a tu familia Y Dios va a bendecir a tu familia
0: Tal vez ahora tú eres un, un matrimonio joven así como nosotros, amén Y, y queremos que tú puedas eh, entender y, y saber el propósito que Dios tiene para tu vida Recuerda mientras hay vida hay esperanza y podemos Dejar que el Padre Eterno pueda transformarnos y pueda cambiarnos Si nuestra vida pues ha sido y ha, ha sido bendecida Amén y ha sido edificada Creemos también de todo corazón Que tu vida también puede ser la misma También puede ser hasta mejor Porque cuando conocemos a Dios Dios siempre lo ha dicho eh, Dios y Jesús no es una religión Dios es una forma mejor de vivir cuando tú les conoces, cuando tú le aceptas a Dios, trae esa forma mejor de vivir. ¿Por qué? Porque empiezas a vivir en su presencia, porque empiezas a guardarte, porque empiezas a esperar al amado, porque empiezas a servirle. Hay unas sinfín de cosas cuando tú y yo le servimos. Si tú eres un matrimonio que has sufrido por fracaso, que eh, has estado al borde de divorcio, estás al borde de divorcio, eh, tienes problemas en el hogar, hoy quiero orar por ti, queremos juntos eh, orar y extender nuestras manos sobre tu vida, sobre tu hogar, para que de cierta manera Dios sea eh, sanando y Dios sea restaurando tu hogar y Dios sea eh, bendiciendo tu familia. Así que donde quiera que tú te encuentres, dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Quiero que extiendas tus manos, amén, a, hacia la pantalla. Hacia el cielo, voltees a mirar Si tienes al lado a tu esposa Este es el momento de reconciliarte El momento de decirle te amo De cambiar tus palabras, recuerda El tema central de hoy fue Las palabras pueden herir Pueden ser como piedras Que hieren, que golpean fuerte tu matrimonio Hoy empieza a cambiar esa palabra. Si me estás escuchando, nos estás escuchando a través del carro, del de smartphone, del iPhone, amén, eh, en tu oficina, eh, qué sé yo, en algún lugar y, y no has visto a tu pareja, amén. Queremos invitarte que cuando llegues a tu casa puedas decirle esas palabras de amor, empieza a cambiarla. Mira, una pequeña semilla puede cambiar y puede mover muchas montañas. Así que vamos a orar por ti y por todos los hogares en el nombre de Cristo Jesús. Padre Eterno, Espíritu Santo de Dios, Señor Jesús. Hoy oramos, Señor, por los matrimonios del de mundo, Señor. Por los matrimonios de esta nación, por los matrimonios de cada iglesia, de Dios es bueno, Señor. Por los matrimonios de cada congregación, Señor. Creemos que tú tienes un propósito infinito, Señor. Padre Eterno, por esos matrimonios que hoy se están, Señor, Disolviendo esos matrimonios Que hoy se están yendo Señor al Fracaso al divorcio Padre Ten misericordia de ellos Señor Jesucristo Ten misericordia de esos hogares Señor Que se están dividiendo Padre Por la mentira, por malas palabras Señor Por maldiciones, por no actuar en sabiduría Por Señor Jesucristo Hoy Padre Eterno los ponemos en tus manos Y allí en tu lugar te invito a que le digas Señor Hoy te pedimos Espíritu Santo Y pongo en tus manos mi hogar, mi matrimonio Esto es importante que tú lo digas Señor De hoy en adelante pongo mi hogar mi esposo mi esposa en tus manos haz con ellos lo que tú quieras a mis hijos a mis generaciones haz conmigo y haz con ellos lo que tú quieras quiero señor ya dejar de actuar yo y ahora quiero que tú puedas actuar en mi hogar en mi matrimonio señor hoy todo espíritu de divisionismo de muerte que ha venido a los matrimonios a los hogares sea en el nombre de Jesús reprendido porque no tiene parte ni suerte sobre los hogares espíritus de divorcio en el nombre de Cristo Jesús hoy son retirados de esa vida de orgullo de resentimiento de rencor en el nombre de Cristo Jesús todo lo que has guardado en esos corazones en el nombre de Jesús oh Dios lo limpia hoy la palabra de Dios drena en el nombre de Jesús aquello que está mal aquello que tienes que cambiar en el nombre de Cristo Jesús Padre trae Espíritu Santo a una restauración a un cambio a los hogares Señor te pedimos Espíritu Santo que aquel aunque está buscando hogar que está buscando pareja Señor aún le des le proveas esa ayuda idónea Padre conforme a tu palabra conforme a tu propósito en el nombre glorioso de Cristo Jesús
1: Sí, Señor Jesús, cancelamos a un Padre Santo todas palabras, Padre, que hieren cada corazón, Padre. Cancelamos a un Padre todo lo que ha herido a los esposos, a las esposas, Señor Jesús. Hoy lo cancelamos en el nombre de Jesús y traemos, Señor Jesús, aún a la reconciliación, Padre Santo, como dice las Escrituras, Padre. Hoy vuelven, Padre, los hijos a los padres y los padres a los Hijos. Hoy, Padre Santo, tomamos, Señor Jesús,
0: a un amor y depositamos
1: amor en cada familia. Depositamos amor en cada esposo, Señor Jesús. Santo, Señor Jesús. A un Padre Santo, reconciliamos, Señor Jesús, a un Padre. Rompemos toda atadura, Señor Jesús, que aún trae cada matrimonio. Todo chisme, Padre, es roto en el nombre de Jesús. Toda burla, todo engaño es roto en el nombre de Jesús toda mala palabra, hoy la desechamos en sí, el nombre de espíritu. Jesús y hoy Padre depositamos oh, el amor en la vida de cada sí, matrimonio, espíritu. de cada familia, Señor Jesús, sabemos y reconocemos sí, que tú traes sí, amor, que tú eres un Dios que restaura, no un Dios Padre sí, que aún divorcia, Señor oh, Jesús, y hoy Padre rompemos sí. con todo espíritu de divorcio en la vida de cada matrimonio, Señor Jesús sí, rompemos sí, sí. aún Padre Padre, con todo espíritu de desunión en su vida, Señor Jesús, traemos a una reconciliación ya en el nombre de Jesús, Señor, y aún, Padre Santo, llamamos a, a cada uno a tomar el rol perfecto, Señor Jesús, de esposo, de esposa, oh, es Señor Jesús, traemos un espíritu, oh, Padre, oh, es aún de sabiduría para la vida de cada matrimonio, Señor Jesús, traemos es un espíritu, Señor Jesús, oh, es a un Padre Santo de, de solificación oh, para cada
0: para cada matrimonio
1: Señor Jesús, a un Padre le quitamos a un lado todo orgullo, toda mentira todo egoísmo en el nombre de Jesús y a un Padre inicia la reconciliación hoy oramos por cada familia de Dios es bueno, oramos por cada familia y aún por cada, a un, a un soltero Padre que se levanta y que quiere Señor Jesús a un Padre Santo solidificar un matrimonio Hoy Padre Santo traemos, Señor Jesús, a un Padre Santo a cada matrimonio a que tú vengas y seas restaurándolo, vengas y seas aún implantando cada matrimonio, cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Traemos a un tiempo, Señor Jesús, donde aún estas familias están en unidad, están Padre Santo. Aún en ese amor, Padre San, santo, sana los corazones. Este tiempo es un tiempo, Padre, donde aún tú vas a sanar corazones, estás restaurando por medio de ese altar hacia ti, por medio de la palabra de Dios. Quita todo adulterio, quita toda aún, Padre santo, todo lo que haya cometido aún Jesús, tus cónyuges, quítalo en el nombre de Jesús, bórralo en el nombre de, de Cristo Jesús y trae un corazón limpio delante de la presencia de Dios,
0: Sí, señor Jesús damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús y declaramos en el poder de Dios, en ese poder, en ese amor fraternal, en ese amor infinito, que así como Dios amó a la iglesia, así tú también amarás a tu pareja, a tu cónyuge, en el nombre de Cristo Jesús, ese amor incomparable, sobrenatural, estará en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, ahora en el nombre de Jesús, declaramos esa libertad, sobre tu hogar, sobre los tuyos Sobre tus hijos Hoy Satanás suelta los matrimonios Suelta los hijos suéltalos en el nombre de Jesús Porque declaramos que las familias son bendecidas que las familias Edificarán la tierra Edificarán Señor A un país, a naciones Señor Hoy en el nombre de Jesús De aquellos hermanos que hoy eh, Padre Eterno están viviendo una disolución Hoy Padre sana, restaura Se es un cuento en sus corazones Padre Eterno Hoy une familias Lo que el enemigo quería hacer Hoy en el nombre de Jesús queda sin acción Queda sin acción ahora Ahora en el nombre de Jesús si tú crees, ahora todo lo que el enemigo había declarado, si el enemigo había declarado sobre tu matrimonio sobre tu hogar, que se divorciaban Dios te dice, no lo habrá en el nombre de Cristo Jesús, si tú crees, si tú confías en mí, yo estaré sobre tu vida, yo cuidaré de ti, yo te bendeciré en el nombre glorioso de Cristo Jesús solo déjame entrar, déjame actuar, te dice Dios deja que yo empiece a pelear tu batalla que yo empiece a hablar con los tuyos deja yo moldearte, dice el Señor y yo haré contigo Dice el Señor una nación Bendecida en el nombre de Cristo Jesús y tu familia bendecirá a Las naciones de la tierra Así te dice Dios en el nombre de Cristo Jesús amén Y amén gloria a Dios Padre eterno agradecemos Esta noche la oportunidad Que nos das de poder entrar Hasta tu hogar en esta cápsula eh, edificando matrimonios, amén, que tus familias puede ser mucho, deseamos de todo corazón que tu familia puede ser de mucha bendición. Recuerda, nos encuentras como Dios es Bueno México en todas las redes sociales, como YouTube, como Instagram, como Spotify, como eh, Twitter, amén, como Blogspot, también nos encuentras eh, como Dios es Bueno México y claro, a través de Facebook y también a través de este canal sigue este canal a través de Facebook el canal digital Dios es bueno mi casa TV que es un mensaje que viene del cielo y que nos da y nos abre la oportunidad de poder compartir este espacio nos abre el espacio de su plataforma a, a compartir esta palabra del señor gracias también a todas las páginas de Facebook a todos los grupos que nos permiten entrar a sus hogares gracias y entrar a esos miembros amén y poder ser de mucha mucha bendición pastora ha terminado el programa.
1: Claro que sí, mil bendiciones a todos los que nos están viendo, bendecimos tu matrimonio desde ya, bendecimos tu familia desde ya y creemos que Dios es fiel y justo y que Dios va a hacer la obra perfecta. No pases de largo cada uno de, de la palabra que se dio el día de hoy, no pases de largo, recuerda que esta cuarentena es un tiempo donde tú y yo como familia y tu familia... Eh, allá en casita donde tú estás conviviendo con ella es un tiempo donde no es un tiempo donde tu familia se destruya, sino es un tiempo donde tu familia se solidifique en la presencia de Dios y claro se una en una unidad que nunca más se ha vuelto a ver, así que marca la diferencia y sea una familia. Que sea una familia bendecida, que el mundo quiera tener tu familia porque está la palabra de Dios.
0: Amigos, con un beso nos despedimos. Amén. Y un abrazo fraternal. Amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Esto fue su programa Tiempo Profético. Amén. Que Dios les bendiga donde quiera que ustedes estén. Somos sus pastores.
1: Lucero
0: Luna y Joshua Luna que Dios les bendiga bendiciones, bendiciones. bonita tarde bonita noche <música>
1: oh, mi Dios ha sido bueno mi Dios ha sido bueno mi Dios ha sido bueno mi Dios ha sido bueno,
0: en medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor,